0: Atención. El siguiente programa puede generar altos niveles de energía y llevarte de 0 a 100 en tres segundos. Ahora comienza Invictos, un espacio deportivo inclusivo, íntegro y enfocado en las disciplinas de alto rendimiento, donde el protagonista es la generación de deportistas mexicanos con el futuro en tiempo presente, conducido por Adriana Fernández y Alberto Ibarra. Un nuevo podcast en Invictos. En esta ocasión tuvimos A Santiago Ramos, que él es piloto, actualmente está en la Fórmula 4 y aspira a ser el próximo Checo Pérez. Él es Santiago Ramos. Y en esta ocasión tenemos el placer de conectar hasta Suiza, donde se encuentra Santiago Ramos. Él es piloto de Fórmula 4. Santiago, buenas tardes para ti, buen día para acá. ¿Cómo te encuentras?
1: Todo muy bien Alberto, la verdad estoy muy contento porque me hayan dado la oportunidad de estar aquí hoy y bueno, pues agradecerles a todos por por la oportunidad de de dejarme aquí, presentarme y contarles un poco de lo que hago.
2: Santiago, ¿qué tal? Un gusto saludarte Adriana Fernández y también un gusto saber que un tapatío está pues eh, ahora sí que haciendo ese camino en la adrenalina del automovilismo y por supuesto pues eh, buscando estar con los grandes para lograr grandes objetivos, por supuesto, y pues deseándote todo el éxito del mundo que puedas lograrlo.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias Adriana también a ti por, por invitarme aquí a este programa. La verdad estoy muy contento por la oportunidad que me dieron y pues bueno, pues ahora sí que les voy, los voy a introducir un poquito a lo que es vivir eh, acá en Italia a los 16 años como piloto de Fórmula 4, ¿no?
0: Cuéntanos un poco precisamente cómo nació, digo, todos sabemos que todos los pilotos empiezan en el kartismo, me imagino que fue eh, lo mismo contigo, ¿no, Santiago? Pero cuéntanos cómo eh, iniciaste en esta aventura del deporte motor.
1: Así es, no, pues yo la verdad desde muy chico, desde creo que tenía tres, cuatro años, eh, fue la primera vez que tuve contacto con un go-kart, a mí desde muy, muy chico me gustaban los los autos, eh, la velocidad, eh, los motores, todo eso entonces yo me recuerdo que ah, cuando cumplí tres años, cuatro años yo me acuerdo, digo, no me acuerdo mucho verdad pero obviamente de lo que me acuerdo es que yo le decía a mi papá, quiero go-kart, quiero go-kart quiero go-kart, quiero go-kart me consiguieron uno de los go-karts que hacen para fiestas infantiles que son muy, muy, muy chiquitos con un motor muy pequeño, de renta me subí yo la verdad quedé fascinado, la verdad era algo que, que me, a mí me encantaba hacer y ya desde ahí pues fue siempre la espinita de que pues, quiero subirme a los go-karts, quiero correr go-karts, quiero correr go-karts. Eh, yo no tuve la oportunidad de correr profesionalmente go-karts, profesionalmente hasta los 11 años. Eh, a los 11 años eh, me dieron la oportunidad de, de empezar con, con este sueño. Mis papás me compraron un go-kart de competencia. Y bueno, eh, desde ahí ahora sí que la verdad todo ha sido muy, muy, muy interesante, muy divertido. Para mí una experiencia bien padre. Eh, empecé corriendo campeonato nacional desde karting en México. Eh, fui campeón tres veces eh, seguidas. Y luego, bueno, empecé con el kartismo internacional. Me empecé a correr en Estados Unidos. Eh, pues uno se da cuenta que el nivel empieza a subir más y más, ¿no? Eh, luego llegué a Europa y te das cuenta que pues realmente en donde el nivel más fuerte de automovilismo está es en Europa, ¿no? Uno se da cuenta de eso. Entonces, pues dije, bueno, si yo quiero dedicarme a esto, definitivamente creo que. El paso a dar, sin duda alguna, es Europa. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy corriendo la Fórmula 4 italiana, que es un paso ya muy grande entre Gokarchi Fórmula 4 en Italia, compitiendo en la mejor categoría de, del campeonato de Fórmula 4.
2: Oye, Santiago, ya cuando viste, ahora sí que la cosa como que va en serio, que quizá lo mejor al principio era como que un sueño, pero ya que la cosa va en serio... ¿Qué se te vino a la mente? Porque pues es un gran compromiso lo que tú tienes que realizar, ¿no?
1: Así es, sí, eh, la verdad es que una vez que empieza a conseguir el apoyo de más personas que confían en ti, como son mis patrocinadores, como lo es el Grupo Kiva, Basculas Noval, Grupo Disosa, Escudería Telmex, todos ellos que han confiado en mí desde un principio, pues la verdad eh, se empieza, empieza a sentir la presión, ¿no? De que dices, bueno, esto ya no es... Nada más yo y mi papá que me está apoyando, no, ya hay gente, ya hay el dinero y el apoyo de mucha gente, o sea, de mí, que confían en mí para que yo logre buenos resultados, ¿no? Entonces, a partir de ese momento uno se da cuenta que, que ya no es como era antes, ¿no? Que era, ahí sí, diversión, no pasa nada. No, ahora ya es una parte de mi vida, tengo que dedicarle la mayoría de mi tiempo a esto del automovilismo, a prepararme físicamente, mentalmente y todo eso. Y pues bueno, eh, la verdad es que a mí es algo que me encanta, entonces yo estoy muy contento por, por tener esta oportunidad que estoy teniendo.
0: Oye, Santiago, eh, mucha gente joven nos escucha en estos momentos. ¿Algún consejo? Cómo, ¿Cómo le puedes decir a esa gente como tú que tenía esa inquietud? ¿Cuál es lo mejor para iniciar en este deporte?
1: No, pues la verdad, eh, sin duda alguna, lo mejor para iniciar en este deporte del automovilismo es los bocarts, porque son entre comillas, un deporte barato, entre comillas, te lo digo porque digo, no hay ni- ningún deporte en el automovilismo es barato, pero bueno, ese el, es el primer paso a dar porque es de lo más barato que hay, eh, y bueno, las velocidades no son tan altas, entonces es pues, un accidente y eso pues, no tienes tanto problema, ¿no? Entonces, ese deporte te da las bases porque puedes cometer muchos errores y no te castiga tanto, y pues bueno, yo creo que uno aprende muchísimo de los errores, entonces, bueno. Yo creo que después de tantos años en karting, de meter tantos errores, pues llega un punto donde empiezas a entender cómo funciona más o menos todo el automovilismo y si de verdad te gusta o no. Entonces, bueno, creo que siempre es un buen paso para dar empezar en go-kart porque te da la oportunidad de darte cuenta si es algo que quieres hacer o no quieres hacer.
2: ¿Cómo llegar a Europa y demostrar que los mexicanos tienen esa, ese, esa potencia para poder estar dentro de los grandes equipos eh, y no sentirse abajo, porque, digo, en este deporte hay mucho elitismo.
1: Así es. Sí, no, la verdad es que es, es, es complicado, porque, bueno, como tú lo dices, no, no hay muchos mexicanos compitiendo ahorita en Europa en esas categorías. Entonces, bueno, pues tú tienes que demostrar que llevas trabajando muchos años, tienes que poner todo, todo tu empeño, todo tu trabajo... ...y e intentar, intentar colaborar con el equipo, ¿no? A hacerles caso a lo que te digan ellos, a lo que te diga la gente con más experiencia... ...para, para poder estar al nivel de los mejores pilotos.
0: Oye, Santiago, antes de entrar a, a la entrevista, en el corte platicamos un poco... ...de cómo es esta nueva normalidad con la pandemia, con el COVID-19. Me comentabas que te perdiste prácticamente la mitad de temporada por, por este problema, ¿no?
1: Así es, sí, fue bien, bien complicado cuando empezó esto de la pandemia... Eh, yo estaba yo estaba en Suiza eh, Estaba acá con el equipo trabajando en el auto y eso Y bueno, empezó, tomamos la decisión de, de regresarme a México Porque pensamos que iba a ser algo que iba a durar poco eh, Lamentablemente no fue así Y estuvimos parados en México seis meses eh, Perdimos el inicio de la temporada Perdimos más de la mitad de la temporada Y muchos entrenamientos Entonces, bueno, la verdad fue un año complicado Porque yo yo en algún punto veía que no iba a participar en nada este año de carreras eh, afortunadamente tuvimos la oportunidad de, de venir acá a, a Europa, conseguimos un permiso y bueno, llegamos ahora sí a la mitad de la temporada a intentar recuperarnos eh, con el tiempo en contra y, y bueno, teníamos mucho menos vueltas que los demás pilotos, pero aún así eh, hemos logrado sacar buenos resultados y bueno, empezamos, estamos empezando otra vez a agarrar un buen ritmo
2: Sí, eso es lo que están pasando muchísimos atletas mexicanos que aquí en América Latina pues no han tenido esa ventaja que los europeos, ¿no? En todas las disciplinas y eso pues está mal, porque se supone que todo el mundo estaba confi- este, en, en precauciones, ¿no? Confinado. Eh, Santiago, también tu objetivo es estar dentro de Ferrari, ¿no?
1: Así es, sí, estuvimos haciendo eh, la semana pasada eh, unas pruebas eh, con, con el camp- en el campamento de Ferrari, para ser parte de la Ferrari Driver Academy, Estuvieron eh, eh, varios pilotos eh, Varios de los mejores pilotos que hay Compitiendo por, por ese lugar Entonces bueno, todavía no tenemos resultados Ni nada, pero bueno, tenemos que esperar A ver qué nos dicen y ojalá que, que se nos haga ¿no? Porque sería una experiencia bien padre
0: Oye Santiago Checo Pérez, ¿no? Es una institución Ya en el automovilismo y al ser tapatío ¿Has tenido ya el contacto con él? Eh, ¿Lo admirabas Antes de, de competir? O, ¿O cómo es ahí el tema con Checo Pérez?
1: No, yo lo conozco muy bien a Checo, de hecho estuve, eh, estuve, fue, fui piloto de su escuela de karting, eh, que la, la maneja él y, y su hermano Antonio Pérez, estuve ahí con ellos dos años, la verdad es que me ayudaron muchísimo para, para iniciarme en esto del automovilismo, entonces yo la verdad los, los valoro muchísimo todo lo que hicieron por mí antes de estar eh, ahorita en la Fórmula 4, me ayudaron bastante y yo lo admiro, ¿no? a Checo como piloto creo que es... Eh, sin duda alguna es un ejemplo a seguir, es un gran piloto, uno de los mejores pilotos para mí en el mundo, y bueno, pues obviamente quiero llegar algún día donde está él, ¿No?
0: No, esperemos, digo, en la carrera la tienes, ¿No? Y vas en plan ascendente. Santiago, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Fórmula, es tu casa cuando necesites algo, aquí estamos presentes tanto Adriana como yo, y muchísimas gracias por atender la llamada.
1: No, muchas gracias a ustedes, eh, Adriana y Alberto, les agradezco mucho su tiempo, qué bueno que que me hayan dado una oportunidad de platicarles un poquito lo que es el mundo del automovilismo. Y pues bueno, espero eh, algún día pronto volver a estar aquí con estos micrófonos y, y platicarles un poquito más. Muchas gracias a todos.
2: Gracias a ti, Santiago. Mucho éxito y, no, importante conocer que hay tapatíos dentro de este mundo del deporte del automovilismo y mucho éxito.
1: Muchas gracias.